0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve Poslanice korinčanima. Osvrćemo se na desetog poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Sloboda nije dozvola. Još uvijek smo u onom dijelu prve Pavlove poslenice korinčanima, koji se bavi kršćanskom slobodom, a proteže se kroz ovo poglavlje sve do prvog stiha 11. poglavlja. Promotit ćemo još jedno područje slobode ilustrirano izraelskim narodom. Jer ne bih, braćo, htio da budete u neznanju. Oci naši svi bjahu pod oblakom i svi pređoše kroz more. Jer ne bih, braćo, povezano je s posljednjim stihom u devetom poglavlju Pavao je upravo rekao kako ne želi doživjeti negativnu ocjenu pred Kristovim sudištem, već je žarko želio primiti nagradu. Ne bih htio da budete u neznanju. Kad Pavao napiše ove riječi, možete biti sigurni da braća nisu znala ili nisu bila svjesna onoga što im je Pavao želio objasniti. Crkva u Korintu bila je miješana crkva. Drugim riječima sastojala se i od židova i od pogana. Danas su židovski kršćani pomalo neuobičajena pojava, međutim ono vrijeme su neuobičajena pojava bili kršćani iz poganstva zbog toga što su prvi kršćani bili većinom židovi. Kad Pavao kaže svi naši oci, tada se obraća židovskom dijelu crkve. Oni su zajedno s Pavlom bili Izraelci i dijelili su istu povijest. Oci naši svi bjahu pod oblakom i svi pređoše kroz more, odnosi se naravno na vrijeme kad je izraelski narod bježao iz egipatskog ropstva i kad je prošao kroz crveno more. I svi su se na Mojsija krstili u oblaku i u moru, i svi su isto duhovno jelo jeli, i svi su isto duhovno piće pili. A pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila stijena bjaše Krista. Ali većina njih nije bila po volji Bogu, ta pobijani su po pustinji. Većina njih je ispravan prijevod. Iako je u nekim prijevodima prevedeno sa mnoštvo njih. To nam pokazuje koliko daleko neki čovjek može otići, a da još uvijek ne postane vjernik. Tu nam je otkrivena predivna sloboda koju su Izraelci imali kad su prešli kroz Crveno more. U to vrijeme još uvijek nije bio dan Mojsijev zakon, tako oni nisu bili pod zakonom. Imali su veliku slobodu, međutim oni su je zlopotrebili. Povlastica nije nikako osiguranje od potpunog neuspjeha. Mnogi sinovi bogataša morali su naučiti tu pouku. Tu su pouku također morali naučiti i mnogi ljudi koji su imali stanovite povlastice u političkom, poslovnom ili društvenom svijetu. Svi bijahu poti. Oblakom, drugim riječima, imali su vodstvo. Oni su svi sigurno prošli kroz more. Svi su se na Mojsija krstili. Ponovno dolazimo do riječi krstili. Kršten može značiti mnogo stvari. Ja posjedujem grčki leksikon u sam pronašao 20 značenja grčke riječi baptizo. Engleski prevodioci nisu prevodili riječ baptizo, već su je samo prenijeli u svoj jezik, dodajući joj engleski oblik. Stoga, čitajući te preode Biblije, teško je reći što je pisac točno imao na umu, a sve zbog toga što prevodioci nisu pokušali to odrediti. Oni su samo prenijeli riječ. Mnogi su dobronamirni ljudi zbog tog propusa dogmatski suzili značenje te riječi na samo jedno jedino značenje. Baptizo znači poistovjetiti se. U stvari, vodeno krštenje nosi to značenje jer ono govori o našem poistovječenju s Kristom. Mi smo ukopani s njim u krštenju, krštenjem Svetim Duhom, to je ono što je u stvari krštenje Svetim Duhom. Ona poisto vječuje s Kristovim tijelom, ona stavlja u to tijelo kao njegovog člana. ta u jednom duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, kaže prva Korinčnjima 12. Pavao će se pozabaviti s tom temom u 12. poglavju. Međutim, ovdje imamo tvrdnju da su oni bili kršteni na Mojsija. Pa na koji su to oni način bili kršteni na Mojsija? Nemojte mi reći da je Mojsija obavljao službe pokoštavanja na Crvenome moru i onda ih krstio, jer su oni uopće nisu smočili. Zapis u knjizi izlaska govori nam kak su prošli kroz more po suhom. Kad je Bog pred njima su more, tada ga je isušio, uopće se nisu smočili. Oni su prešli po suhome. Ljudi koji su se smočili bili su egipćani. Oni su bili skroz mokri. Dakle, očito nam je da... Kad se ovdje govori o tome kako su ljudi bili kršteni na Mojsija, da se ne govori o vodi, osim toga ne radi se niti o krštenju svetim duhom, jer ovdje piše da su bili kršteni na Mojsija. To jednostavno znači da su bili poisto vječeni s Mojsijem. U poslenici Hebrejima 11.29. čitamo Vjerom prođoše crvenim morem kao po suhu, što je egipćani pokušaše, ali se potopiše. Izraelovi sinovi bili su poisto vječeni s Mojsijem. Oni su vjerom prošli kroz crveno more. O čio je se to vjeri radilo? To nije bila njihova vjera. Nisu imali ni malo. Pročitajte priču u knjizi izlaska. Narod se želio vratiti natrag u Egipat. A Mojsija su krivili što ih je odveo u tu strašnu pustinju. Mojsija je bio taj koji je imao vjere. Mojsija je došao do vode i razdijelio crveno more kao što je Bog i naredio. Mojsija je bio taj koji ih je preveo preko posuhome. Kad su prešli na drugu stranu, pjevali su Mojsijevu pjesmu. Kakva li je to samo pjesma bila? Izraelski narod poistovjetio se s Mojsijom. Sve je to slika našeg spasenja. Krist je prošao kroz vode smrti, a mi prelazimo na drugu stranu po njegovoj smrti, poisto s njim, a sada smo poisto vječeni sa živim spasiteljem. Kršteni smo u Krista. Na taj nas način krištenje spašava. Kad se pouzdamo u Krista, krištenje sveti duhom stavlja nas u Krista. Vodeno krštenje je ilustracija toga i vrlo je važno. Međutim, radi se o ritualnom krištenju. Stvarno krištenje je djelo svetog duha. Izraelci su bili kršteni na Mojsija i tada su bili spremni za prelazak Crvenog mora. I svi su isto duhovno jelo jeli, mano. I svi su isto duhovno piće pili, a pili su iz duhovne stjene koja ih je pratila stjena bjaše krist. Ali većina njih nije bila po volji Bogu, da poubijani su po pustinji. Zbog čega je svoje ovo bilo zapisano za nas? on nam iznosi razlog. To bjahu pralikovi naši. Da ne žudimo za zlima kao što su žudili oni. Prvih pet stihova daju nam ilustraciju slobode koju su ti ljudi uživali kao narod. U ovom isređivačkom odjeljku nalazimo da su ti ljudi zlopotrebili svoju slobodu. Pavao je načinio primjenu toga za nas. Njima se to dogodilo da budu primjer nama. To je bilo napisano za vas i mene, pa bismo mi zbog toga trebali pozorno promotriti o čemu se radi. Izraelci su imali tu istinu. I predivnu slobodu. A što su oni učinili s njom? Piše da su žudjeli za zlom. Koja su to zla? Možemo se osvrnuti natrag i vidjeti. Svjetinu koja se oko njih skupila obuzme pohlepa za jelo. Izraelice se opet upuste u jadikovanje govoreći. Tko će nas nasjetiti meso? Sjećamo se kako smo u Egiptu jeli. Pa dava ribe, krastavaca, dinje, prase, luka i češnjak. Sad nam život vene. Nema ničega, osim mane pred našim očima. Oni su žudili, rečeno nam je za zlom. Što je to zlo u Luku i Češnjaku? Da su jeli te stvari tada ne bi bili baš previše ugodni suputnici. Međutim, stvari o tome da su oni žudili za onime što nije bilo u Božoj volji za njih. To je bio početak njihovog bijega. Jeste li zapazili koliko puta je žudnja ta koja vodi u grijeh? Sve je započelo u Edenskom vrtu. Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči za mamljivo, a za mudro spoženo. Ubere ploda, njegova i pojede. Dade i svom mužu koji bjaša s njom, pa i on jeo. Bila je to žudnja za nečim izvan Bože volje za njihov život. Što je to ipak žudnja? Psiholozi govore o inhibiciji i prohibiciji, kočnici i zabrani, a također govore o želji kao vrhovnoj stvari u životu. Što je to želja? U ovom slučaju to je želja za onime što je u tom trenutku bilo izvan Božje volje. Nije bilo Boža volja za njih da to imaju u tom trenutku. I ne budite poklonici kao neki od njih kako je pisano posjeda narod da jede i pije pa usadoše da igraju. Idol je sve ono u vašem životu što stavljate na Božje mjesto. I ne podajemo se bludu kao što se neki od njih bludu podaše i padoše u jednom danu dvadeset i tri tisuće. I ne iskušavajmo gospodina kao što su ga neki od njih iskušavali, te od zmija izgivnuli. I ne mrmljajte kao što neki od njih mrmljahu te izgiboše od zatornika. Pavao je nabrojio nekoliko grijeha naroda. Ti su ljudi stalno mrmljali i bunili se protiv Boga. To je ilustracija onih koji žele one stvari koje su izvan Bože volje za njihov život. Bog uvijek ima nešto dobro za svoj narod. To je bilo istinito onda a vredi i dan danas. Međutim, oni su stalno željeli ono što je bilo izvan Bože volje za njih. Sve se to kao pralik događalo njima, a napisano je za upozorenje nama koje su zapala posljednja vremena. Mi svega toga moramo naučiti svoju poku. Mi imamo kršćanske slobode, međutim, naše želje moraju biti prema Bože volje. Vrlo je važno da to uočimo. Tko dakle misli da stoji, neka pazi da ne padne. Nema razlike tko ste. Već danas možete pasti. Svatko od nas lako posredne i padne. Čovjek može biti zreli kršćanin, pravi svetac, ali opet može pasti. Stoga vi i ja moramo biti vrlo oprazni da ostanemo u Božoj volji, gdje ne gušimo svetog duha u svojim životima. Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. Ta vjeranje Bog neće pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego će s kušnjom dati ishod da možete izdržati. Mnogi ljudi misle da nitko na zemlji nikada nije prošao kroz kušnje kroz koje su oni prošli. Dragi prijatelji, bez obzira kroz kakvu kušnju prolazite, bilo je već drugih ljudi koji su prošli kroz istu vrstu kušnje. Ono što je ohrabrijući u svemu ovome je da će vam Bog učiniti način da izbignete toj kušnji. Bog je vjeran, On neće dopustiti da budete kušani preko onoga što vi možete izdržati. Dr. Hatton Običavaju je to reći ovim rječima. Bog uvijek načini izlaz, a ponekad je taj izlaz kraljevska autocesta i dobre cipele. Drugim rječima, neka Sotona vidi vaše cipele, potrčite i svek snage kako biste umakli kušnju. Jedan od razloga zbog kojeg popustimo kušnju je što se ponašamo poput čaka koji se našao u smočnici. Majka je začula buku jer je on uzeo posudu s kolačima. Rekla mu je, perice, gdje si? On odgovara da je u smočnici. Što radiš tamo? On odgovara, borim se s kušnjom. Dragi prijatelji, tu uopće nije mjesto za boriti se s kušnjom. To je mjesto na kojem trebate početi bježati. Zato, ljubljeni moji, bježite od idolopoklonstva. Kao razumnima velim, sudite sami što govorim. Idolopoklonstvo je bilo kušnja u Korintu i to možda nije kušnje za vas međutim biblija nam govori da je i pohlepa idolopoklonstvo a danas ima jako mnogo pohlepe Pavao nastavlja poučavajući kršćane kako gospodin stol zahtjeva odvajanje čaša blagoslova koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi kristove kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela kristova budući da je jedan kruh jedno smo tijelo mi mnogi da svi smo dionici jednog kruha Gledajte Izraela po tijelu, koji blaguju žrtve nisu li zajedničari žrtvenika. Što dakle hoću reći? Idolska žrtva da je nešto ili idol da je nešto? Pavlovi argumenti ovdje su vrlo logični. Rekao je da idol nije ništa. Dakle, ako prinesete hranu idolu, to nije ništa. Meso time uopće nije okaljano. Naprotiv da pogani vrazima žrtvuju ne Bogu, a neću da budete zajedničari vraši. Pavao još uvijek govori o kršćanskoj slobodi. Jako idol nije ništa, iza idola nalazi se demonizam, Pavao to prepoznaje. Ne možete piti čašu gospodnju i čašu vražiju. Ne možete biti sudionici stola gospodnjega i stola vražjega. Drugim riječima, za neke bi ljude jedenje mesa prinesenog idolima bilo ravno idolopoklonstvu. Vjernik je trebao vrlo pažljivo ispitati svoje srce. Ili da je izazivamo ljubom gospodnji, zar smo jači od njega? Pavao se vraća onome što je rekao na samome početku ovog dijela posljednice koji se bavi kršćanskom slobodom. Sve je slobodno, ali sve ne koristi. Sve je dopušteno, ali sve ne saziđuje. Pavao je rekao da ima slobodu činiti te upitne stvari, stvari o kojima Biblija šuti jesu li ispravne ili pogrešne. Na primjer, ja mislim da bi Pavao rekao, ako mislim da bih trebao ići na utakmice, ja bih išao. Mislim da je Pavao išao na velike atletske prirede koje su se dešavale u njegovo vrijeme, jer su mnoge njegove ilustracije preuzete s atletskih natjecanja koja su se održavale u velikim arenama onog vremena. Pavao je rekao da su sve te stvari dopuštene za njega, međutim sve mu ne koristi zbog činjenice što bi ono što on čini moglo sablazniti slabijeg vjernika. Rekao je, sve je dopušteno. Ali sve ne saziđuje. Drugim mječima tome ne izgrađuje u vjeri. Jedno me je jedan mladi propovjednik pitao. Mislite li da bi propovjednik trebao odlaziti na utakmice? On je znao da ja onamo ne odlazim rekao sam u slijedeće iako sam ja uvijek uživao sudjelovati u svim atletskim disciplinama nikada nisam bio veliki promatrač mene nikada ne zanima gledati nekog drugog kako igra nogomet ili košarku poglavito ako su zato još i plaćeni ja sam uvijek igrao i zabave i uživao sam u tome bilo kako bilo kad sam bio u školi pročitao sam dobru knjigu koja govori o tome kako bi dobar čovjek trebao svoj život ograničiti na ono što ćemo biti od pomoći u njegovoj službi ono što vidi, kam odlazi, što iskušava, jer je njegov cijelokupni život njegova služba. Sve što čini moramo biti na korist. Drugim riječima, propovednik bi na propoveda onu treba odnositi svoj cijelokupni život. Ne bi smio imati nikakvih skrovitih dijelova. I trebao bi moći upotrebiti svaki dio. Zato sam mu rekao u svezi s košarkom. Ako možeš upotrebiti košarka. Kašku utakmicu, a ti onamo možeš otići, tada nema zapreka da stvarno jodeš. Možeš iz toga izvući mnogo dobrih ilustracija. Međutim, možda za tebe nije dobro da ideš jer bi to moglo imati loš utjecaj na nekog drugog. Zato Pavao iznosi ovu smjernicu. Nitko neka ne traži svoje, nego dobro drugoga. Hršćanin ima ogromnu slobodu u Kristu. Međutim, moramo tražiti dobro drugih. Zato kršćaninov život ne bi smio biti prvenstveno, usmjeravan i diktiran slobodom. Sloboda je ograničena ljubavlju. Kršćanin nije natiran na donošenje odluka nelegalističan način. On nije ograničen krutim pravilima. On je ograničen ljubavlju. Trebao bi se baviti svojim utjecajem na druge ljude. To je misao koju nam Pavao iznosi ovdje. Sve što se prodaje na tržnici, jedi tržnici. Te, ništa ne ispitujući poradi savjesti, tak gospodnja je zemlja i sve na njoj. Krčanin može uživati u svemu onome što je Bog stvorio, u njegovim ljepotama i proizvodima. Gospodin je to učinio za nas. Pavao će kršćanima dati vrlo praktičnu sugestiju. On kaže da kad idete jesti, nemojte reći svome domaćinu, to je vrlo lijep odrezak koji imate za ručak danas. Gdje ste ga nabavili? Moj mesar nema tako meso za prodati. Tada će vam vaš prijatelj možda reći kako je otišao u hram, kako bi on kupio meso. Najbolje je ne odakle je meso. Pavao nam daje vrlo praktičnu ilustraciju. Pozove li vas koji nevjernik, želite se odazvati, jedite što vam se ponudi, ništa ne ispitujući poradi savesti. Ako ste pozvani u dom nevjernika, otište onamo i jedite što god se pred vas stavi. Nemojte postavljati razna pitanja. Ako vam tko reče, to je žrtvovano, ne jedite poradi onoga koji vas je upozorio i savesti. Postoji tu još jedno načelo pa se radi o potpuno novoj stvari. Pavao je savjetovao ljude da jedu sve i ne postavljaju pitanja. Međutim, pretpostavljam da za stolom sjedi još netko tko vas gleda kako jedete meso pa vam kaže to je meso bilo prineseno idolima. U tom slučaju ne biste trebali jesti meso ne zbog toga što je pogrešno jesti tako meso, već zbog toga što je očito da bi to moglo povrediti osobu koja vam je to napomenula. Tu se ne radi o vašoj savjesti, već o njegovoj savjesti, i zbog toga ne biste trebali jesti meso. Ne postoji pravilo po kojem vi ne biste smjeli jesti meso, međutim, zbog svoje ljubavi, zbog vaše želje da pomognete bratu, čija savjest ga upozorava, vi ne biste smjeli jesti meso. U tome je stvar. Dopustite mi da vam ovo ilustriram. Na jugu Amerike postoji jedna biljka koja se zove skupernong, Slična je grozdu, međutim raste sama na lozi. Iz nje se pravi vino. Jedan moj prijatelj mi je rekao kako je bio u posjeti jednoj crkvi, pa ga je jedan od službenika te crkve pozvao k sebi na večeru. Dali su mu čašu vina od skupernog noga, on nije znao o čemu se radi. Međutim, okusio je vino, shvatio je da u tom piću ima alkohola, on nije super pobožan čovjek, međutim odložio je čašu. Njegov mu je domaćin rekao, što je na stvari, ne dopada vam se. On mu je odgovorio, mislim da je ukusno, međutim zapazio sam da se radi o vinu, a mislim da ja kao kršćanin ne bih smio piti. Time se stvorila dosta napeta atmosfera, međutim on im je prenio ono što je mislio. Ja sam mišljenja da je postupio ispravno. Nameće se pitanje, je li propovjednik imao jednako toliko prava popiti to vino, kao što je to imao i starješina? Imao je u tome nema sumnje. Međutim, on ima svjedočanstvo, a ono je razlog zbog kojeg on to vino nije popio. Mnogi su kršćani grubi u svom postupanju prema drugima, jer je njihov motiv legalnost. A ja to ne činim, pa niti ti ne bi smio to činiti. Međutim, kad bi njihov motiv bio ljubav, tada bi tome pristupali na drugčiji način. Ljubav prema drugom vjerniku trebao bi biti motiv u kršćanskom ponašanju. Savjesti mislim ne svoje nego onoga drugoga, Ta zašto da moju slobodu druga savje sudi? Zašto bih ja trebao biti ograničen slabijom braćom? Ako se zahvalom sudjelujem, zašto da me grde zbog onoga zašto zahvaljujem? Pavao postavlja pitanje, nije li nepošteno suditi mi zbog savesti drugog čoveka? On odgovara iznoseći veliko načelo. Dakle, ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite. Pavao je izrekao nekoliko velikih načela koja se tiču kršćanske slobode. Jedno od tih načela je sve je slobodno, ali sve ne koristi. Također je rekao sve je dopušteno, ali sve ne sazižuje. Tu imamo još jedno načelo. Dakle, ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite. To je ispit kojeg bi svaki vjernik trebao primijeniti na svoj život ne? smijem li učiniti ovo ili ono, već mogu li to učiniti na slavu Božu? Nažalost postoje kršćani koji ne idu u crku zbog Božje slave. Oni odlaze zbog nekog drugog razloga, možda da bi kritizirali ili ogovarali. S takvim motivom bolje je ostati kod kuće. Što god vjernik čini, trebalo bi biti učinjeno na Božu slavu. To je vrlo važno. Ne budite na sablazan ni židovima, ni grcima, ni crkvi Bože. Ovdje Pavao cijeli svijet dijeli na tri skupine ljudi, židove, grke i crkvu Božu. Neki od tih ljudi imaju različita uvjerenja. Jedan od primjera kaže ne koji je Židovi osjećaju prema svinskom mesu svakako bismo uvrijedili svog prijatelja Židova kad bismo ga pozvali na večeru i servirali mu šunku vjerni bi trebao druge vjernike voljeti do te mjere da ih ne vrijeđa svojim postupcima Postoji mnogo pogana koji također imaju čudne postavke bilo bi nemoguće udovoljiti svima njima međutim trebali bismo se truditi da ne vrijeđamo one s kojima smo u dodiru. Također ne bismo smjeli vređati one koji pripadaju crkvi Božoj. Neki mladići koji su se bunili protiv establishmenta došli su k meni i rekli mi kako su otišli u stanovitu crkvu i ondje su bili ukoreni zbog svog načina odjevanja. Pitali su me ne mislim li da su svi članovi te crkve bili u krivu. Ja sam im rekao da obje skupine nemaju pravo. Osim toga obje nisu djelovale prema načelu ljubavi. Članovi Crkve nisu bili u zbog toga što su ih kritizirali pred svima. S druge strane, mladići su znali da će njihova kosa i odeća biti na članovima crkve. Tako niti jedna skupina nije pokazala ljubav jedna prema drugoj. Nama je rečeno da ne smijemo sablažnjavati niti židove, niti pogane, niti crku Božo. To obuhvaća cijelokupnu ljudsku obitelj. To su tri dijela ljudske obitelji i danas, međutim, uskoro će crkva Božena napustiti ovu zemlju. Tada će na svijetu ostati samo židovi i pogani, a Bog ima veličanstveni program, koji će se dogoditi u to vrijeme. Općenito gledano ono što činimo trebamo raditi na Božu slavu. Dakle, ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite. Kršćanska može prati suđe ili mesti pod na Božu slavu. Kršćanin može kositi travu ili kopati jamu na slavu Božu, bez obzira na ono što činite, ako to ne činite na Božu slavu, tada to ne biste trebali činiti. Živeći na takav način, mi smo svjedočanstvo svijetu kako bi oni koji su izgubljeni mogli biti spašeni. Dragi prijatelji, nama je mnogo važnije ostaviti traga na ovoj zemlji nego podijeliti bezbroj traktata. Jedan je revni kršanin u velikome gradu svima dijelio traktate. Traktat je nudio i jednom crncu, međutim ovaj ga nije želio uzeti. On ga je pitao što je to? Traktat bio je odgovor, ja ne znam čitati, odgovorio je crnec. Međutim, reći ću ti što ću učiniti. Ja ću pratiti tvoje tragove. To je mnogo upečatljivije. Ljudi čitaju tragove koje ostavljamo u životu mnogo bolje nego što to mogu učiniti s traktatima koje im dijelimo. Dobro je dijeliti traktate, međutim zajedno s njima moramo u svijetu ostavljati i dobre tragove. Prvi stih 11. poglavlja spada u ovaj odjeljak Nasljedovatelji moji budite kao što sam i ja, Kristo. To je nešto što jako maleni broj nas može reći. Ja ne bih smio uključivati ovdje i vas, međutim, to su riječi koje se ja ne usuđujem reći. Ja želim da vi budete Kristovi i Pavlovi nasljedovatelji, međutim, nemojte mene nasljedovati u svemu. Kakvo izuzetno svedočanstvo Pavao daje u ovoj tvrdnji. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.